0: Olá, cidadã e cidadão, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando o sexto episódio do Midcast, Ou se preferir, a segunda parte do nosso especial, a participação feminina na sociedade. E para nos guiar pela pauta hoje, está presente aqui um quarteto feminino muito especial. Repetindo a dose do episódio anterior, temos Luana Augusto. Tudo bem, Luana?
1: Olá, tudo bem? De volta.
0: Maravilha. De volta aqui hoje também temos a Clarice Machado. Tudo tranquilo, Clarice? Oi, gente. Tudo ótimo. Beleza. E ela, nossa recém-formada do grupo, Júlia Caetano. Beleza, Júlia?
2: Oi, gente. É um prazer estar com vocês novamente.
0: Maravilha. E hoje, fechando o nosso quarteto... Ela que veio para gente aqui para produzir meio que um crossover do, do midcast nosso primeiro crossover, né diretamente do Olhares Podcast, Luísa Arruda. Luísa, por favor, apresente-se para os nossos 10 ouvintes.
3: <risos> fala, galera. Que honra ser o primeiro crossover de vocês. É, eu sou do Olhares Podcast. A gente fala sobre feminismos e a visão da mulher é, sobre o mundo. E você pode encontrar a gente no olharespodcast.com.br e arroba olharespodcast em todas as redes.
0: Perfeito, e eu recomendo aqui também. E fechando a conferência e me ajudando novamente no papel de coadjuvante aqui é hoje, temos a participação de Márcio Moura. Fala, Márcio.
4: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um bate-papo.
0: Bom, hoje vamos continuar a desenvolver a pauta do nosso episódio anterior. Se você ainda não ouviu, corre lá no nosso site, midcast.com.br, procura no iTunes ou no seu agregador mais próximo. Esse é mais um cast em apoio à campanha O Podcast é Delas 2018. Se você ainda não conhece a campanha, também pode conferir a seção do site, opodcastdelas.com.br. Então, um dos pontos aqui da, da nossa pauta, é a liberdade sexual feminina, né? O, o tabu e o preconceito sobre isso. É, vocês acham, já vamos começar já com, com o pé na porta, né? Vocês acham que a mulher que fala de sexo abertamente, né? Com os amigos e, e até mesmo com, com, com os parentes, né? Coisa que eu acho que deve ser mais raro, tô achando só, tá? Vocês ainda acham que, que isso é um tabu? É, vocês acham que a, a sociedade julga diferente As mulheres que, que falam sobre esse tema?
5: Bom, com certeza eu sou, eu sou o tipo de pessoa Que eu costumo falar De forma muito aberta Em brincadeira e, e numa conversa informal e tudo E a gente percebe que tem Um certo julgamento Assim das pessoas De homens e ainda de outras mulheres também
2: Com certeza Eu acredito que Demorou muito tempo, e na verdade ainda está demorando, para a sociedade entender que mulher também gosta de sexo. É, por muito tempo as mulheres foram vistas só como... Elas davam prazer para o homem porque o homem gosta de sexo. Elas estavam em casa esperando para isso. Então ainda tem esse resquício na sociedade. Quando a gente fala de sexualidade feminina, é muito de como a mulher consegue dar prazer. O prazer feminino não é posto... Como principal na história nunca É bem raro Então é bem complicado ainda hoje em dia falar sobre isso é, E ainda Além... tem o um
5: discurso religioso Também né, da questão da reprodução Da mulher ter que Ter filho e fazer sexo para reproduzir né? E muita coisa fica na permissão também, né?
3: a mulher precisa ter permissão para sentir prazer, para explorar o próprio corpo, é sempre com esse viés de fetiche, de, de objetificação mesmo, agora essa mulher que se empodera da sua própria sexualidade, ela ainda assusta. Então ela vai ser posta como párea de várias formas possíveis. né? Seja é, deslegitimando o caráter dela, desvalorizando em vários contextos que não tem nada a ver com a sexualidade, reduzindo a mulher só à sexualidade quando ela explora a própria sexualidade. Então a gente vive num, é, numa luta por todos os lados, né? para poder viver a nossa própria sexualidade, o nosso próprio
5: corpo de maneira plena. Sem ter que pedir permissão para ninguém, né? Sim, são vários viés, né? Que, que a gente pode observar O né, que você falou mesmo, assim é, Ou a mulher, ela é vulgarizada Ou ela é objetificada São várias questões que entram nisso
1: E a gente foi criada para não falar sobre isso A gente aprende desde pequena, desde muito nova Não falar sobre isso, sobre hipótese alguma e quando a gente fala, a gente começa a ser dividida em... Aqui é pra casar e aqui é pra pegar. Uma mulher que fala de sexo, ela não é uma mulher pra casar. Não, eu não vou casar com uma mulher que vai falar o que, que eu faço, o que, que eu deixo de fazer. Então, essa daí é só pra pegar, né? E aí, a gente também, por outro lado, a gente não tem esse poder de falar assim... Não, eu quero só pra pegar. A mulher hoje, ela não tem nem a possibilidade de... A coisa do sexo casual funciona pro homem, não funciona pra mulher porque pra mulher, nossa é um absurdo, ela vai sair só pra fazer sexo, como se fosse a coisa mais bizarra do planeta eu Exatamente. acho que bate
3: bate em outro lugar ainda que, ainda que nós saiamos pensando não, eu quero só sexo casual é, massa foi legal o cara tá disponível ou a outra mina, sei lá vamos falar no, no caso heteronormativo que é o que pesa mais nesse aspecto é, e aí, é isso, o cara foi legal e se mostrou disponível para próxima e se você mostra interesse, ele já acha que você tá apaixonada porque a mulher não pode só ter curtido a trans e ter querido repetir a dose ela já quer casar, já imaginou todo o castelo com os 12 filhos e a coisa toda acontecendo isso me mata <risos> existe muito um
2: sentimentalismo perto da, 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 do feminino tudo é ah, a mulher, ela coloca sentimento demais e às vezes o próprio homem não consegue enxergar a realidade, né? Não e é, é muito não, isso não. É muito estranho, porque não falar, não deixar a mulher se abrir sobre o próprio corpo, sobre a sexualidade dela, acaba prejudicando os dois, né? No caso realmente de relações heteronormativas. Porque a mulher, ela, ao não se conhecer, ela não sabe como ela sente prazer então como ela vai esperar que alguém dê prazer pra ela se ela mesmo não sabe do próprio corpo, é um viés assim pros dois lados é muito estranho, né e achar então,
1: que a gente sempre sim. acha é, é que a gente acha sempre o tempo todo que tudo vai acabar em amorzinho não é assim queridos, nem sempre a gente <risos> quer amorzinho a gente tem consciência <risos>
5: disso <risos>
3: Às vezes a última coisa que a gente quer É amorzinho, gente A gente só quer alguém que não vai ter que falar mais nada Pega as coisinhas e vai embora Justo Todo é. mundo
0: tem seu momento Coitados dos homens, então. gente Poxa ah, ah, olha só, olha só. Ah,
4: eu, eu queria comentar eu, eu tava ouvindo um episódio do Anticast Que fala sobre Na verdade ele, ele é um episódio Que ele aborda o tema De um episódio de Black Mirror mas ali tem, tem professores falando sobre comportamento e a relação entre pai e filho mãe e filha né? teve uma coisa que, uma, que uma, a Rosiane Freitas, o nome dela, ela comentou que a, a, a mulher ela, ela, na nossa sociedade né, ela tem, a tendência é que ela cresça pensando numa, numa coisa, às vezes não né, é né, pensando, né, é condicionada às vezes não é, não é, é direto por exemplo, ela, ela usou um, um, um argumento, um, um, um exemplo que é a, a, que as pessoas consideram normal que as meninas nas escolas elas tenham um pouco mais de dificuldade com exatas e os meninos não e os meninos praticam mais educação física, as meninas não. Então quando vocês isso assim não é não, não que isso seja verdade. Ela usou como exemplo, né? E quando vocês comentaram isso de que a, essa liber, da liberdade que não é dos dois lados que é vista da mesma forma, me remeteu a esse pensamento porque ela esse esse pré, essa pré-programação, né, ela tá tão tá tão normalizada, né? Que aí a, o que que acontece? A mulher ela não se aí fica nesse nesse ritmo, ela não se desenvolve é, bem, fisicamente, né, entre aspas, ela fica sempre à mercê de de que existam homens fortes e capazes porque eles praticaram esporte quando eram mais jovens e por consequência elas é, acabam colocando ela numa situação de ficar à mercê do marido ou do homem ou do cara que vai, ou da pessoa enfim, que vai pedir ela em casamento porque ela vai ser a dona de casa, ela não, sabe e tudo entrincado num, num argumento Acadêmico, enfim. É, coisas assim de, de. seculares, né? A gente sabe como é que é, né? Hoje Sim, em dia. Sim, isso vem gente... desde
5: é. sempre, né? A gente, a gente vê isso na nossa própria criação. Assim, é, o que até a gente discutiu no, no, no episódio anterior, assim, que é a geração de agora é, é, é muito mais provável que tenham outras atitudes do que a nossa. Porque eu ainda fui educada, né, de uma certa forma, cheia de tabus e, e a gente ainda ouve muito do, do, da mulher ter que casar e ter que sair. A mulher só pode morar só, né, só pode sair de casa se for para um casamento. Ainda tem muito disso, né, esse resíduo é uma coisa que a gente tem que desconstruir muito.
3: Na verdade, e assim o bem. sistema educacional ele já é feito, ele já é construído nesses pilares de conservadorismo, né? É completamente falho em vários aspectos. Se a gente for pensar no simples fato de desenvolver melhor habilidades que cada aluno tem, né? De ver particularmente cada criança daquela ali e em termos de gênero, é uma coisa que é só aposta em cima da outra, né? Que a gente é, cabe ao espaço privado, que às mulheres não cabe o esporte, às mulheres não cabe a política, às mulheres não cabe é, qualquer coisa que que tanja ao espaço público. A gente cabe ao espaço privado, a criação dos filhos, a constituição de uma família, ao cuidado do lar. E quando desde a infância você não estimula que as meninas se reconheçam como indivíduos de todas as esferas. Isso a gente é o que a bagagem que a gente traz hoje, né, que eu também Sim. tenho esperança nessas próximas gerações que já se colocam em outro espaço. Já se reconhece, nossa, eu falto morrer de amor quando eu vejo criancinha, menina, falando qualquer coisa: ah, mas não tem nada a ver, ser é de menino ou de menino". Qualquer desses argumentos assim que a gente tá brigando para colocar na cabeça de adultos e ainda bem que elas já estão crescendo com essa ideia.
5: A Porque gente já sente uma falta isso, de esperança. Fale,
3: sim, eu tenho,
5: eu sou uma pessoa de fé. Eu, eu me formei em serviço social, né? E, assim, durante o, o período da faculdade, a turma era majoritariamente feminina. E a nossa profissão, ela surgiu justamente nisso, né? Na ideia de que a mulher, ela sabe cuidar do outro, né? Lá no início, a, o, o ideal principal era esse: era a profissão voltada para as primeiras damas para praticar pra a encaridade para cuidar do próximo, cuidar do mais pobre. A gente nunca teve um caráter político que hoje em dia que é discutido, mas assim, e, e ainda assim começou tardiamente a se falar nisso, né? Ser um caráter Pedagogia político é e não de cuidado por sermos mulheres. Pedagogia é
1: idêntanto se você se você parar para pensar, o homem que era professor, ele era o mestre. A mulher Sim. é a professora, é a tia, né? Da, óbvio, é tia. óbvio, que a gente entende, é, quando você pega uma criança muito pequena e você coloca esse tia, é a coisa de tentar criar o, um vínculo com aquela criança, porque a gente fez, dos tempos mais primórdios, é assim. Mas por que, que a gente não pode ser mestre? Não, é professora, né? E a, a faculdade de pedagogia também é uma faculdade extremamente feminina, se você entrar em qualquer sala, você tem dois, três, quatro, cinco, seis homens e que às vezes são, tipo, mega taxados por escolherem a pedagogia ainda Sim. sem isso, e daí você já vai tirando várias outras coisas, como direito, só quem faz é homem, engenheiro, só quem faz é homem, só homem, sabe, de exatas cara, loucura.
3: Eu sou bibliotecária,
1: né? Então, além
3: de ser uma, uma área
1: completamente levada por viés
3: feminino, ainda é fetichizado no nível absurdo.
0: É verdade. É, eu
3: tava até pensando nesse aspecto, porque é, a, a gente ainda tá num, em termos de mercado de trabalho, a gente ainda tá discutindo coisas estúpidas, né? Já era pra gente estar lidando com outras circunstâncias, mas são poucos homens ainda que se inserem na área e os que entram, eles vão lidar mais com sistemas de informação, tecnologia da informação, eles não são bibliotecários. Agora a gente é sempre posta naquele lugar caricato, sabe? Isso é muito frustrante. Eu acho muito importante a gente tentar perceber
2: aonde começa nessa caracterização da mulher como mais frágil ou como não pertencente, pertencente a alguns empregos específicos, a algumas áreas da sociedade. Por exemplo, é, até a própria questão, todo mundo sabe, né? Brinquedo de menina, brinquedo de menino. Isso já vem carregado com a própria responsabilidade. Quando você dá a uma criança um ferro de passar, não que ela não vá gostar. Eu, particularmente, adorava receber coisas de casinha para brincar quando criança, mas, com certeza, o meu primo não recebia isso já embute uma responsabilidade que quando eu crescer, aquilo será a minha responsabilidade então no momento que você começa a quebrar esses paradigmas, desde criança na criação da, de todos os jovens acho que é exatamente por isso que a sociedade vai poder evoluir porque o que já está já feito não tem como mudar, mas se a gente tem essa consciência pra, a, a, no momento que a gente for criar os nossos filhos, a gente vai poder mudar um pouco disso mas essa é a esperança que eu tenho
1: Sim, sim, eu conheço Eu preciso falar dela porque é a minha Minha mirinha inspiradora é, A Claire é uma menina que assume o papel dela Dela ser o que ela quer Então teve uma festinha na escola A Claire é filha de uma amiga muito querida Teve uma festinha na escola Que poderia ir fantasiado Todas as crianças, todas as meninas foram de princesa. E ela foi de Capitão Gancho. Cara, aquilo, <risos> assim, salvou o, o, o meu dia, minha semana, meu mês. Eu ainda perguntei para a Cara,
2: Sensacional. eu
1: falei assim, foi você que falou? Ela falou, não, quem escolheu a fantasia dela foi ela. E ela estava hiper feliz na roupa de Capitão Gancho com o bigode dela. Cara, eu acho isso o máximo sabe é uma menina com 5, com 6 anos e que já decide sozinha e eu falo assim, cara, tem uma ponta de esperança lá na frente, porque agora a gente está aqui sofrendo mas lá na frente a gente vai colher esses frutos, né?
0: Então, aproveitando até o que vocês falaram e para ajudar no, no meu processo de desconstrução e, e de quem estiver ouvindo, é, vocês acham então que, por exemplo, é, essa visão de que a mulher, ela tem mais habilidade para cuidar é, das pessoas é, e quando você leva para o lado principalmente do filho, né? Você tem a visão de que a mulher ela tem um cuidado melhor do que o homem, né? De uma forma geral, não, não vou generalizar, né? Porque tem homem que cuida muito bem do seu filho e tal. Mas você, vocês entendem, então, que, que essa visão é, vai muito não só pelo fato da mulher realmente ter esse, esse, esse jeito mais é, maternal, vamos dizer assim, mas também por conta de todas as imposições diretas ou indiretas que a sociedade fez ao longo de todos esses anos né?
2: é, eu acredito particularmente e que... gente, tem uma música tocando, sou eu, não sei
0: não, aqui pra não mim é... não tem
2: nada não, Júlia aqui Ops. também não, Peraí, para mim pera no meu computador,
0: pera aí, pera olha mal. ela olha <risos> o funk aí <ó>. Sorry.
2: <risos> para de,
0: de... <risos> 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 não <risos>
2: não. bom é, eu acredito que seja basicamente isso que você falou todo o background né que a pessoa tem não tem como ser ignorado é, esse por exemplo instinto maternal né é algo natural da mulher para mim é mais como se fosse um investimento do que um instinto natural é como se a
5: sociedade investisse na mulher desde que ela nasceu a ser maternal Sim, exatamente então, a visão que eu tenho. É, é algo que não é, não é nato da gente. É, nós, não, assim, nós não somos animais que nascemos com esse instinto, sabe? De, de cuidado. Foi algo que foi imposto desde que a gente nasceu. Sempre a gente já, já nasce ganhando a boneca de presente. A gente já nasce aprendendo a ser mãe. Então é algo que a gente vai se, se criando, vai se socializando dessa forma. E acaba colocando na nossa própria cabeça De que aquilo é o natural e não o contrário E assim, é, né, nem sobre é a gente mundo. ser bicho ou não Porque eu acho que esse fator
3: instintivo é, Da maternidade, ele existe mesmo na gente Mas ele pode acontecer quando a gente é mãe Porque bicho mesmo não, não é maternal a vida inteira Porque é fêmea, mas ali pariu Tem um período onde ninguém chega perto da cria Depois ela tá meio que foda-se porque não existe sim, essa construção sim. social que te imponha é, ficar cuidando, ficar zelando e fazer essa coisa toda. E eu acho que é isso que arrebenta a gente numa construção social. Porque além de... No, pelo fato biológico da gente... E olha que a gente nem faz sozinha, né? mas a responsabilidade é como se fosse. Para a uhum. gente poder gerar um filho, dar à luz uma nova vida, como se a gente existisse em função disso. E se a gente escolher não fazê-lo, ou por algum motivo não fazê-lo, a gente ser considerada menos mulher. Porque por muitos anos, se uma mulher era estéreo, ela era uma pária também ela era vista como um nada na sociedade ela é menos mulher e imagina hoje a gente poder falar que escolhe não fazer isso quando é uma construção de anos séculos dizendo pra gente que a gente tá aqui é pra parir e você falar, não, não vou. E se você parir, tem muita mulher que tem o um filho e esse instinto maternal não vem, porque ele não é automático. E mesmo que seja uma coisa meio instintiva do cuidado com a vida, do cuidado com o outro, pode ser que ele não aconteça. Já essa, essa mulher ela é taxada de monstro, né porque não pode ser uma coisa normal, não pode ser uma coisa natural. Agora, o pai é que Sim. abandona... Ele é só um mau pai, sei lá.
5: É, ele é o é, homem, é tudo
1: né? Natural é
5: natural o homem abandona.
1: É, é, se a gente for pensar, é, o que as pessoas não sabem diferenciar é quando você tem a naturalidade do gestar, do parir, do amamentar, é uma coisa biológica E a maternidade Ela tem outras Várias vertentes É psicológica, é física e, e as pessoas não sabem Fazer essa divisão né Você pode ter gestado Maravilhosamente bem Ter tido um parto maravilhoso dos sonhos Ter amamentado a criança Lá, ponto, pegou na primeira E você não, não, não ter Esse senso maternal de cuidado, de paparicar, de não entendeu? E isso as pessoas não entendem, e a gente é taxada por conta disso a mesma coisa as mulheres que não querem ter filhos, isso é uma coisa assim, muito absurda na sociedade, e a gente não, eu, eu, eu pelo menos nunca vi ninguém chegar e falar assim tá, mas você não quer ter filhos por quê? ah, porque eu não quero, ok ok não, mas você tem que ter filho, porque a mulher foi feita para, ter, entendeu? E, e, e coloca em cima da gente uma responsabilidade que não é só nossa, mas a gente tem que e, é, assumir essa responsabilidade desse tamanho, porque para mim isso é uma responsabilidade imensa, porque a gente sabe que se der uma merda no meio do caminho, a responsabilidade é só nossa. O, o pai sumiu. De quem é a responsabilidade? Da mãe. Ah, o pai perdeu o emprego. A responsabilidade de quem? Da mãe. Então, tudo sobra pra gente. A gente não tem... Não pode reclamar, porque se reclamar, tá errado. Quem é, é atribui a gente pessoas... de um
3: superpoder dado, né, pela biologia, <risos> e isso não vem junto, sabe? É, quando a gente fez um episódio do Olhares sobre maternidade e feminismo, nós achamos uma imagem que ela carregava a seguinte frase, é, mulheres são seres humanos completos, não potenciais mães. Maternidade é apenas uma possibilidade. E isso é muito incrível sabe, eu, eu me pergunto quantas mulheres conseguem enxergar dentro das suas vidas como mulheres da sua vida profissional, da sua vida pessoal é como, tá, dentre tudo que eu posso ser entre astronauta, sabe, aquelas coisas todas, eu posso ser mãe, e é uma coisa que também pode não se realizar, a gente já cresce ouvindo a gente já cresce, cara, as bonecas chama meu bebê não tem uma, um negócio, Sim. a gente é. traz uma abstração diferente para o brincar, é realmente, um. tá te ensinando, olha aqui, é meu bebê, ele vai chorar, você vai ter que botar aqui a, a, a mamadeira, e bababa. a gente tinha <risos> um simulacro da maternidade quando a gente era criança, era para a gente estar tá sendo pegando colo,
1: Sim, sim. E já sendo Mas
3: ensinada já... que não, a gente não vai pedir colo, a gente está aqui para acolher. É muito errado.
1: Eu acho uma não é responsabilidade para uma criança quando tem essas imposições do brincar de boneca cara, isso pesa muito para uma criança. Eu assim, como pedagoga eu vejo isso, uma imposição muito sinistra, que às vezes crianças de 3, 4 anos, que poderiam estar lá fora brincando e pintando sete, estão brincando no, no cantinho do quarto, entendeu? A, balançando aquela, desculpa, gente, mas aquela porra daquela boneca, e ninguém perguntou pra aquela criança assim, você quer ir lá fora brincar, jogar uma bola, soltar uma pipa? Cara, isso é absurdo! sabe, a gente fica podando a gente, porque assim, eu também peguei um pouco dessa geração, apesar de não ter filhos e ter essa completa consciência de quando tiver uma filha, mulher, não vou reproduzir o que tive na minha criação mas eu vejo amigas da minha idade fazendo isso sabe, um quintal e nó pra criança brincar, correr a criança tá lá balançando aquela porra daquela boneca, cara, é pra mim é surreal
3: e elas estão cada vez mais com cara de bebês, né um dia eu vi uma menina na rua Eu fiquei a rindo saudade. de mim mesma Porque foi, foi ridículo A menina tava carregando uma, uma bonequinha E a carequinha, a cabeça era igual A de um recém-nascido, era igual E uma hora ela soltou Essa boneca e segurou só pelo pano assim E eu, o coração chega e foi na boca <risos> seu, Meu Deus do céu Matou a criança, a outra criança E eu, gente, que coisa Escrota, com o perdão da palavra Mas uma boneca Tão verossímil uh. pra você botar na mão de uma criança. É, eu eu, agora a gente sabe isso. cada uma faz uma coisa
5: é. também, né?
3: Pois é, nem parece é. brinquedo mais, porque antes a gente tinha ainda algum nível de ser brinquedo.
5: Agora não. Não, não falta quase nada para A boneca pai, chora pôr. e você tem que. Você tem que pegar pra cuidar, você tem que saber o que, ela, o que a boneca quer.
1: E a criança já vai, a criança de três anos Pô, de idade A já boneca caga, já gente rotina. Mija, tem que trocar Sim, fralda trocar. que porra é essa, cara? E a fralda eu é cara um pra caramba, hein? De... É... <risos> tudo dá trabalho Eu vi um vídeo da Eu não,
3: não, não lembro, mas minha irmã que me mostrou é, A menina, acho que ela tinha uns 6 anos E era uma boneca dessas Que era um inferno, assim, era um bebê, sabe? Aí toda hora, ai, tô com fome Ai, tô, eu quero colo, ai, fiz cocô eu E uma hora a criança começa a chorar porque
1: ela falou, não aguento mais <risos> Faz ela parar <risos> Acho que é Valentina o nome da menina <risos> Eu acho ah, que é uma loirinha bem
0: Coitada,
1: cara
0: A boneca
1: chora e ela fala O que que é? <risos> eu vou
3: fazer 30 anos E eu não tenho condição de cuidar de um bebê Imagina você dar uma boneca Que, que demanda tudo isso De uma outra criança Isso é mal Mal assim no <risos> do literal Da palavra
1: Exatamente. a gente. Achei errado. Tô rindo, mas sei que é errado. É, tô rindo, mas tô preocupada. Tem um outro lado também. Se você pega uma boneca dessa, E dá pra um menino brincar, gente, se Nossa. segura, porque o vendaval vem, vem com tudo. É muito louco você dizer pra um menino que ele pode brincar de boneca. Eu vi uma situação uma vez, um monte de. Gente, criança de 3, 4 anos. Cara, eu não tô falando de. de Criança e be bebê. que pra mim, uma criança de 3, 4 anos é um bebezinho. Os meninos brincando, me veio uma mulher, sabe-se da onde que bueira com aquela mulher surgiu? arrancando os meninos. Vocês têm que brincar de bola! Quem brinca de boneca é menina! O que, que vocês vão se tornar? Tô vontade de Caraca. falar assim, querida, eles vão se tornar pais! Né? Meu Deus. Vai limpar a fralda cagada, vai botar a criança pra rotar é, é isso que eles têm, que eles vão fazer, brincar de boneca pra eles, o que vai surgir é disso. E qual é o absurdo disso, né? Então, hoje, quando eu, uma amiga minha tem um filho homem, eu, cara, eu canso de falar isso, eu falo pra todas, eu acho que todas me odeiam por isso, mas, cara, é, é com amor. Eu sempre falo isso, gente, criem seus filhos pra serem pais, serem uns pais que vocês gostariam que o marido de vocês fossem, porque às vezes o marido da gente não é o pai que nós gostaríamos que fosse, às vezes não só por culpa dele, porque ele não tem criação. Quantos e quantos e quantos homens que eu conheço, amigos meus, é, eu acho que daqui do grupo só o Vitor tem filho, né? Isso. Que nunca pegou um recém-nascido porque tem medo.
0: É, eu tinha antes hum. da minha filha nascer acho eu tinha que... um medo desgraçado de, é achava super que ia quebrar.
4: Não, eu fui... Eu, eu vi minha, minha sobrinha crescer e eu vi primos pequenos crescerem também. Então, eu, eu, criança na família sempre teve. Então, eu já tava meio que no automático com isso.
0: É, eu já então, não tive...
4: Isso, eu não, eu... Não, nunca tive nenhum, nenhum pudor, nenhum, nenhuma dificuldade, não. Quer dizer, dificuldade tive no quando tinha que ter, mas eu, eu acostumei.
0: É, eu não tive esse contato, então para mim foi complicado, né? Eu tive... A minha filhada nasceu antes da, da minha filha, né? ela tem vai fazer 4 anos, então eu passei uns meses sem pegar lá no colo com medo ali e todo sem jeito e realmente isso acontece sim. Mas aí depois que a minha filha nasceu, no primeiro dia, já na maternidade para ajudar a minha esposa, eu tive que me virar e pegar ela do jeito que, que dava lá. Mas aí realmente parece que dá um clique e você se vira ali de um jeito. Então, essa questão que a Luana falou, se ocorresse esse trabalho de base, né, vamos dizer assim, talvez as coisas ficassem bem mais fáceis, com certeza.
2: Bom, é, eu só queria, acho importante acrescentar nessa discussão, que o papel da mulher-mãe hoje na sociedade em desconstruir essa romantização que tem sobre a maternidade, né? Porque parece que depois que você vira mãe, a sua vida fica literalmente completa, e não é bem assim. Eu não sou mãe, óbvio, mas, assim, eu não quero ser mãe para os que não me conhecem, mas é, eu acho que, assim, é... Como qualquer outra escolha na sua vida, quando você vai decidir a faculdade, quando você vai decidir onde você vai morar, você tem que estar ciente dos prós e contras, e a maternidade não deve ser diferente. Você tem que estar ciente de que você vai sim perder uma parte da sua vida, claro, você vai ganhar outra. Mas você tem que saber de tudo, sabe? E eu acho que hoje isso não é muito falado. As pessoas só falam, ah, o amor supera tudo. Assim como numa relação com seu parceiro ou sua parceira, o amor não vai esperar tudo. Então, por que
3: com seu filho seria diferente, né? É pesado isso aí. Eu, eu, é. eu concordo plenamente. Eu, eu fiquei eu sem palavra aqui. É, eu, eu não sei se eu, quero, se eu quero ter filhos e tudo. O que eu sei é que eu não estou preparada numa série de motivos. Porque é exatamente isso. Não é uma coisa que, assim, ai, porque... É, biologicamente pode acontecer aqui, se vier bênção de Deus, etc, assim, cada um com sua religião, mas tu, é, exige um planejamento, exige uma infraestrutura é, econômica, psicológica, emocional, todo, todo um apoio, e assim... É, eu não, não tem mulheres, na verdade tem sim. Eu ia falar que eu não sabia se tinha, mas tem mulheres que escolhem ser mães sozinhas, que querem ter, assim, não, não necessariamente estar com parceiro e tal. É, eu não vejo dessa forma. O, 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 a questão de ter um filho sabe, se é uma vida que eu criei com outra pessoa, eu quero compartilhar o desenvolvimento dela com essa pessoa também, só que né, é um planejamento que eu acho que muita gente pensa na hora que acontece, mas é muito difícil, e a única coisa que eu sei hoje é eu não tenho nenhuma das infraestruturas necessárias para ter um filho exatamente eu tenho, que eu penso ser, é, e pode ser que eu esteja que eu chegue lá na minha menopausa e falar agora, pra parir não vai dar mais e ainda não esteja, porque eu penso em adotar também, mas pode ser que eu chegue lá na frente e fale, é, realmente eu não tenho capacidade de cuidar de outro ser humano e aí, por que que isso seria um problema?
0: só mas eu viu, tenho eu filho acho aqui? Muito Esse... mais
3: consciente.
1: é, só tu, Vitor que tem
3: filho, eu acho <risos> que
1: até onde todo mundo saiba, só você
4: é... É, é, eu, eu, eu vou reiterar isso, até onde todo mundo sabe, só você é pai, cara.
1: É, eu acho que essa romantização da maternidade, infelizmente, ela começou de um tempo pra cá, pelo que eu tenho estudado, ela começou a cair, e isso começou a abrir os olhos das mulheres pra, pra, pra esse outro lado que foi levantado pela Júlia, Tá? antigamente, lá, vou botar aí, uns 10 anos atrás, eu tenho 33, há 10 anos atrás, ninguém falava as coisas ruins de ser mãe, só se falava das coisas maravilhosas, porque ter filho é maravilhoso, porque é um presente de Deus, e é não sei o quê, cara, ninguém falava que, ó, vai ser uma merda, pra amamentar ma é um, um parto, <risos> vai doer pra cacete, <risos> tu vai ficar a noite sem dormir, Ninguém falava isso. É verdade.
4: O teu corpo eu... vai passar por uma transformação que talvez Exatamente. você não esteja considerando.
1: Exatamente. Ninguém falava isso para mulher. Então a mulher quando, ah, vou engravidar. Caraca, se achava, tipo, a última bolacha do pacote porque engravidou. Era tudo maravilhoso. E depois começa a vir um monte de merda. Eu hoje escuto de amigas minhas, cara... Quase, cara, sem mentira, tipo, 70% das minhas, mi, das minhas amigas tiveram depressão pós-parto. Porque não tinham dimensão do que era ser mãe.
5: Porque tem Sim. essa romantização. Ai, Sim, é maravilhoso, eu conheço é muitas mulheres isso. que tiveram. Isso eu é, tenho isso. uma... Não, desculpa, só te cortando. Eu tenho uma amiga que ela tem um trauma muito grande da gravidez. Assim, ela, ela se tornou uma pessoa neurótica. Hoje em dia ela tem pavor de engravidar de novo. Ela tem um filho de 9 anos, ela foi, ela foi mãe na adolescência e todo o tratamento que ela teve do, durante o, o parto, enfim, foi totalmente desumano o que aconteceu e tudo. E ela hoje em dia ela tem pavor só de imaginar estar grávida. Ela morre de medo disso. E
1: tudo parte dessa falta de informação. Que hoje a gente tem muito mais do que se tinha antes, mas às vezes uma mulher, ela sofre uma violência na, na objetividade que ela não sabe o que que é. Ah, eu não sei. Eu... Cara, tem, assim, eu não vou nem levantar isso, porque senão eu vou ficar falando aqui até amanhã de manhã. Porque é um tema que eu gosto muito, que eu estudei muito. Então, é... é... Tem termos que eu nem sabia que existia. Gente, que, que raio é isso? Aquele, ah, é só um cortezinho. E a gente não tem noção de tudo que isso influencia. E principalmente, além das mudanças físicas, o psicológico da mulher é, é muito. Ele precisa ser muito bem trabalhado. A gente precisa saber, entender o que a gente quer, por que a gente quer e o que leva a gente a aceitar essa, essa missão porque para mim isso é aceitar uma missão para a tua vida você vai ter a vida inteira uma responsabilidade porque convenhamos que é muito difícil infelizmente ainda hoje é muito difícil você ter um, um, um companheiro né? não vou dizer marido, namorado, enfim um companheiro para dividir essas responsabilidades de forma ativa e de Sim. forma igualitária. São raras exceções. Eu sei lá, realmente. me
3: assusta justo. E me assusta muito, assim, é, por tantos anos a gente ter informações eu tô fazendo aspas aqui, mas nem sei se são tantas aspas assim. Mas informações sonegadas sobre o que acontece com a gente, mulher, quando tá exato, grávida. Exato. Porque... Cara, quando minhas amigas mais próximas engravidaram, que foi quando eu vi mesmo a coisa acontecer, porque antes era... A, a imagem que é vendida de tudo pra gente é um negócio muito mais comercial de margarina, né? E eu, e eu descobri, e olha como a gente é doutrinada a achar também que tudo é um viés estético, que foi quando eu descobri que a cinta, tem que usar a cinta porque os seus órgãos saíram do lugar, está tudo frouxo lá dentro, <risos> é. e você tem que usar a cinta pra voltar cara, olha isso, a gente estava... Uhum. É né? <risos> o cara vai lá e, e faz... E como escondiam isso da gente, meu Deus. É, e vai falar, olha só, a sua coluna vai doer pra caramba, os ossos da sua bacia, eles vão ter que se abrir, se alargar a passagem ali, por... ninguém fala, olha a, a, a mutação que o nosso corpo sofre pra isso.
0: E ninguém fala, só fala é como se
3: fosse lindo e tal, e vem homem, às vezes, falar, às vezes, sendo muito boazinha, <risos> é, Homem, às vezes, vezes, vezes falar merda sobre maternidade, sobre gestação, sobre falar que muita coisa é frescura. E, ah, vá, pelo amor, gente. Eu nunca passei por isso, mas olha, eu me compadeço de toda mulher no mundo que pariu pra gente estar tá aqui hoje. Gente, eu queria perguntar
2: pra vocês, né? a opinião realmente é um questionamento que sempre esteve na minha mente e é algo meio polêmico, mas vocês acreditam que é possível se arrepender de ser mãe? Sim. Sim. Sim.
5: Eu vivo isso, gente, assim, não diretamente, mas eu tenho uma sobrinha adolescente que mora comigo e com a minha mãe e, assim, ela vai fazer 16 anos quando ela tinha 10 anos, a, a minha irmã, que é mãe dela, falou que não queria mais ser mãe. Falou, agora eu quero viver a minha vida, eu não quero mais ser mãe. Agora ela vai morar com vocês e pronto. E, e é isso. E ela tá com a gente desde então. A responsabilidade dela é minha e da minha mãe. E os pais estão vivendo suas vidas. E a criação é nossa, entendeu? E a responsabilidade de educar um adolescente falar pra vocês. Não é fácil. É... é... É a coisa mais louca que eu já vivi em toda a minha vida. Até porque eu vou fazer 30 anos ainda, então, assim, a nossa diferença de idade é pouca e ter que passar por isso agora não, não era uma coisa, assim, né muito esperada. e Você e, não escolheu é ser mãe de
1: um adolescente, né? Pois é, é. era o que eu ia falar. Na verdade, eu acho que às vezes a gente cede. Infelizmente, muitas mulheres às vezes cedem a pressão da maternidade... Né? Eu tô casada... Vou fazer seis anos de casada... E desde os meus dois anos de casada... Eu escuto coisas tipo... Não vai ser mãe não? Tá ficando velha... Olha, mãe velha é ruim... Olha, ter filho velho é ruim... Ter, sabe? Então às vezes a gente acaba... Querendo ser mãe... Não, a gente não se enxerga mãe... A gente tem medo de ser mãe... Mas a gente... A pressão externa é tão grande que você acaba cedendo, e aí você cede, você é engravida, aquela criança nasce, a tua vida muda 100%, e você não sabe lidar com aquilo, do que se fosse uma coisa planejada, dese... não óbvio, que a gente, às vezes a mulher até deseja, até quer ter o filho, mas ela não se prepara para isso, né, quando eu pensei assim, não, eu quero ser mãe, eu me preparei psicologicamente para isso, eu Abre, quis abrir mão e teve uma parte do caminho que eu parei e pensei, eu falei assim, cara, eu quero isso de verdade, peraí, peraí deixa eu ver se é realmente isso porque eu, eu fui em busca de informações né, eu fui em busca de o que que, o que que eu quero o que que eu não quero o que que eu vou ter que abrir mão, o que que eu não vou ter que abrir mão, só que nem todas as mulheres elas, elas fazem isso né? Elas vão lá Vai ter o filho Vai vai lá, tem o filho E depois que tem o filho, vê a merda né? Vê o Sim. Que, que vai dar não, não, se, não, não tenta ver antes Como que aquilo vai funcionar Tudo que aquilo vai, vai mudar Então é muito difícil Essa cobrança que, é, que eu hoje falo É uma cobrança Você ser mãe é uma cobrança Demais. da
5: sociedade Demais, eu nunca fui casada Exatamente, mas eu tive um relacionamento De oito anos e eu sempre ouvia isso, né? Minha mãe ficava: Mas vocês não vão me dar um netinho? Olha quanto tempo vocês já estão juntos e acabou que o relacionamento foi por água abaixo e agora eu estaria eu com, sozinha o, filho, com o filho sozinha. <risos> é.
0: <risos> Olha a machinera! Ai, misericórdia! O Rick, Olha lá. E agora? Eu tô presa! Chama a minha mãe! Chama a minha mãe! Chama a mamãe, <risos> <risos>
3: e isso é um sintoma tão tão explícito que não tem mãe que não vá falar algum episódio, alguma situação ou a própria existência da maternidade sem falar de culpa ela nunca acha que é o suficiente que tá fazendo o suficiente que tá sendo boa mãe porque é, é tudo baseado numa pressão, numa imagem de uma coisa que não vai acontecer, sabe porque a realidade não é cor de rosa então, a gente não vai conseguir, a gente já tem nossos problemas, sabe? E, querendo ou não, a gente vai passar isso para os nossos filhos. Então, eles vão ter que lidar com isso e a gente tem nossas limitações. Então, não vai poder dar todo o suporte que, que ele vai precisar enquanto bebê, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto, né? Porque somos todas pessoas. Só que essa culpa, e principalmente na mãe, ela vai vir muito forte e eu acho
5: que em todas, né? sim vai causar danos é, emocionais psicológicos né que depois fica difícil para a pessoa conseguir lidar e até para a pessoa identificar esses danos também
1: eu eu esses alguns dias atrás eu tava vendo uns vídeos do que cara aquilo bateu em mim assim foi um soco na boca do estômago que eu demorei para digerir eu vi um vídeo do Will Smith falando sobre a gente ter a, a, a Achar que a gente precisa de alguém para ser feliz, para ser realizado e para ser suficiente. Então, eu preciso ter um marido que me faça feliz. Eu não posso me fazer feliz, eu preciso de alguém que me faça feliz. E, da mesma forma, eu preciso fazer alguém feliz. E eu acho que isso é, sim, muito levado também para a maternidade. Então a mulher, ela, muitas mulheres né? E aí é, é, por um tempo Eu também me incluí assim Que eu só ia me sentir feliz Completa, realizada Se eu fosse mãe E aí eu falei, porra Por que? Eu posso não ser mãe E ser feliz, ser realizada E tipo, me achar Que fiz tudo que eu tinha que fazer na vida Isso também Acaba pegando um lado que assim Às vezes a mulher vai lá tem um filho, bota no mundo e jogue em cima daquela criança tudo que ela quis ser e não conseguiu, tudo que ela gostaria de ser e não foi. Isso também dá uma, um problema para muita, Quem nunca, cara? Ah, não, eu vou ter um filho, ela vai fazer direito porque eu queria tanto ser, ser, ser advogada... Ah, não, eu vou ter um filho porque eu quero que ele seja médico, eu queria tanto ser médico. Ela joga para aquela criança as frustrações dela. Sim. Então... É, a nossa bagagem do,
3: das nossas doenças mentais, né? dessas coisas todas que a gente tem que lidar, é, e eu falo doenças mentais no sentido assim, a gente vai ter nossas carências, a gente vai ter nossas ansiedades, a gente está num mundo que se você é, tem o um mínimo de afinidade com o ser humano, <risos> qualquer um, a gente sofre muito e uhum. imagina um filho assim, eu tenho irmã 10 anos mais nova e, e eu, fica, eu eu sempre fui muito desgarrada de família, assim, tanto, né, mudei de cidade tal, e tal mas me preocupando, agora com a minha irmã, é um protecionismo é uma coisa que eu não sabia que era possível, e isso não é sobre instinto maternal ou qualquer coisa assim, é que a gente tá num mundo que a gente tem medo por todo mundo que a gente se importa, sabe Sim. e quando você vai encarar as coisas desse jeito, essa sua bagagem ela tá indo para os seus filhos da mesma forma. Então a gente é, é quando falou né sobre a escolha de ser mãe, a gente tem que estudar para ser mãe, a gente tem que entender que aquele serzinho ali não é uma extensão da gente. Ele é uma coisa individual que vai se construir, que vai ter seus gostos, é, que vai ser muito parecido com você e isso vai gerar muito conflito. E você tem que saber lidar com isso para não virar uma, um problema para você e para ele. Então, é, é, muito, é muito complexo lidar com gente. É muito complexo lidar com fazer uma pessoa nova e colocar essa pessoa no mundo e dar autonomia para ela ser o que ela é sabe? Isso aí mexe com os nossos problemas mais primários, tá? A gente nunca vai parar de
2: isso.
5: Eu acho que você descreveu exatamente o que eu penso, assim, em relação à situação que eu vivo, né? De dividir um pouco dessa responsabilidade de uma menina adolescente e tal, de, de viver isso de perto. Assim, é uma confusão mental que é, eu, é o que eu falei, é assim, a experiência mais louca da minha vida, porque... Você se pressiona. Eu, por exemplo, me pressiono muito para passar para ela o valores e, e tudo. É, passar referência de, de pessoa e tal. A gente se pressiona e a gente se frustra se a gente não consegue fazer isso. Realmente, é, eu acho que a parte mais complicada assim, disso tudo é, é o que você está formando... Naquele serzinho ali e o que aquela, aquele serzinho também tá esperando de você é, é desfazer essa, essa relação,
3: né? De responsabilidade com posse. Você uhum. tem muita responsabilidade sobre a formação daquela nova pessoa, mas ela não é sua. Sim, Exatamente. ela não é uma coisa que você vai moldar. Do, sei lá, você pode passar muita coisa, mas o que ela escolher. Ser, é aí, com aí ela é né? difícil. não
0: de você, é realmente é muito difícil gente ouvindo vocês aqui eu fiquei complicado,
4: me lembrando não eu
0: fiquei me lembrando do, dos das primeiras semanas depois que a minha filha nasceu e assim é uma uma avalanche de, de pensamentos e, e de pressões psicológicas pelo menos para mim porque é meio dureza, cara. Pelo menos, assim, a, a nossa filha, ela foi planejada, vamos dizer assim, né? A gente já vinha querendo ela um tempo, tentando e tal, mas depois que nasce, você vai passando ali os, os percalços, aquelas coisas de recém-nascido e, tipo, agora ela tá com quase 10 meses, mas ainda tem aqueles, aquelas coisinhas, né? Mas, assim, pelo menos pra mim... É, foi uma coisa impactante. Depois que nasce, é, muda tudo mesmo, cara. É impressionante. E assim, pelo relato da, da minha esposa, né? Que vocês falam da, da questão que da tá omissão né, de muitas informações. É tão tá uma coisa que a gente conversa aqui às vezes que é, a pessoa que geralmente costuma. Quer dizer, a pessoa que geralmente tem o segundo filho, a gente até brinca aqui, que às vezes ela esquece o que passou no primeiro, porque é, é tanta coisa, é, é, é tanta é, mudança de, de, de paradigmas que você tem na vida que a pessoa que encara ter mais de um filho aí, é muita coragem, porque é, são muitos detalhes, são muitas é, emoções envolvidas, são muitos... Sei lá, cara, é, é ficar até meio sem palavras porque... É realmente... Acho que para mim bastante numa complicada. época que a gente
3: presta mais atenção. É,
0: pode cortado, ser desculpa. também. Não, pode ser, pode ser. É uma é, visão porque, também.
3: Porque, assim, nossos pais, nossos avós, sei lá, eles tinham 8, 10, 12, 20 filhos. E era uma coisa assim, já jogava pro mundo, sabe?
0: Natural, e né?
3: E porque... É. Era tanta coisa para lidar na vida que parir <risos> era um detalhe. Era Agora um a detalhe. gente já tem. E, e era um detalhe, assim, não era necessariamente uma escolha, porque não tinha é, método contraceptivo acessível, é, essa estrutura patriarcal de falar que a mulher tinha que parir era a coisa mais forte, né? Então, é, elas também não tinham escolha. Já a gente é no momento onde a gente pode decidir ou pelo menos tem essa consciência que a gente deve poder decidir sobre o que a gente quer. Então, a gente presta atenção no nosso corpo, a gente quer se cuidar, a gente quer outras coisas da vida. Então, realmente, é uma grande coisa ter um filho, imagina dois, três, sabe? Então, é, a, o peso das coisas hoje é bem outro, né?
4: Eu, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando esse tema interessante que vocês comentaram e tal do que a gente é, vê hoje, né, e inclusive parte, também sobre os nossos pais, qual a, a visão que vocês têm do, da, da geração que está vindo em relação a isso, em termos de, de do conhecimento sobre... Assim, eu entendo que tem os dois lados, né? Tem a questão da, da gravidez, é, da maternidade é, é muito cedo, né? Ainda tem. Aqui no, no Brasil, a gente tem essa coisa da maternidade ainda muito precoce, né? Mas, de uma maneira geral, vocês estão vendo o quê? Assim, os jovens estão com a percepção melhor? Como é, como é que tá isso pra vocês?
1: Eu acho que tá melhor. Na minha época de escola, de escola eu digo 12, 13, 14 anos. Eu tinha quase... Metade da minha, das meninas, né? Da turma, engravidaram nessa faixa. Hoje, as meninas que eu tenho relação nessa idade... 15, 16, 17... É, primeiro, elas, elas acabam fazendo sexo pela primeira... Isso aqui é a minha vivência, tá? De repente, não é de todo mundo. Mas para as meninas que eu conheço. Elas hoje estão demorando a iniciar a vida sexual, elas não começam tão cedo quanto na minha época de 15 anos, né? Isso também muda muita coisa, porque quanto mais cedo você comer, elas têm a noção, elas dizem que fazem, que acontecem, que são braba pra caramba, mas mentira! Eu tinha uma garotada, eu dava aula pra uma garotada dessa faixa, as meninas, não, porque eu faço... Porque eu... Mentira, elas sabiam tudo nos mínimos detalhes. Mas fazer mesmo, elas não faziam. Então, hoje, eu vejo muito menos adolescentes grávidas do que eu via na minha época de escola. Eu acho que,
3: que teve uma redução nesse sentido mesmo. É, mas eu acho que muita coisa acontece ainda por mulheres não conversarem tanto sobre isso com outras mulheres, porque assim, é, nos meus 14 anos eu tive aula, tava lá dentro da minha grade horária, orientação sexual, e eu tinha uma professora que falava coisas coerentes, não era aquela loucura, né, e assim, tá, me ensinou bastante coisa, sim, só que eu vou falar pra vocês que a maior parte, um, eu aprendi vivendo, dois, quando eu já estava madura, né, na medida do possível, <risos> coisa assim de, sei lá, uns quatro anos atrás que eu comecei a entrar em grupos de mulheres, eu tava mais curiosa sobre o coletor menstrual e... E aí a gente, eu fui descobrindo coisas que eu observava no meu corpo, mas eu não tinha noção que era de todas as mulheres. Eu achava que era coisas pontuais, sabe? Porque a gente não conversa. E o tanto de... Hoje, né assim a experiência do próprio coletor menstrual, que é uma coisa muito empoderadora, e você tem que conhecer o seu corpo para você usar. E o tanto de mulher curiosa, e quando a gente... Falava ou nos grupos Ou com, um, com roda de conversa E falava assim, mas como assim? Você enfia lá dentro? Mas aí como é que você vai saber? Mas você encosta no sangue? tipo Cara, é nosso corpo Isso, é E a gente ainda não tem essa troca, sabe? Então eu acho que muitas coisas Acontecem de gravidez precoce Porque a gente tem uma informação Que não é feita pra mulher Sabe? A, a, o cara o, o lance do só a cabecinha, por exemplo Não vai fazer nada Eu duvido, assim, quantas mulheres Conta nos dedos, quantas mulheres você conhece que nunca ouviram isso E que nunca caíram nessa Justamente. E que numa dessas pode acontecer Engravidar, só que a gente escuta Tanta besteira Tanta besteira, e que aí a gente acredita Falar, ah, não dá nada Oh, é nossa, enfim, outros níveis, assim, de, cara, que mulher que fala pra você, assim, olha, pode ter cara que, às vezes, ele, quando você não tá vendo, ele tira a camisinha, tá? Foi coisa que não é um homem que vai te falar isso. Sim. Então foi a em gente conversas com mulheres. A gente, se a gente não tiver essa troca, a gente não vai descobrir que essas coisas acontecem, sabe?
1: E isso em qualquer aspecto, tá? Eu começo, eu, uh, no, no pod passado eu cheguei a falar isso sobre amb ambiente de trabalho. As mulheres elas não. Os homens, num grupo de amigos, todos eles sabem quanto ganham. As mulheres não. A gente não se comunica. E isso é assim, em diversas coisas. Não conversa, não. Porque às vezes a minha vivência é uma vivência que a Júlia não teve, ou que a Alice não teve, e ela vai passar a perceber isso de uma outra forma. Porque, tipo, caraca, isso pode acontecer? Pode, sabe? Essa, esses questionamentos que você teve sobre o coletor, eu tenho todo dia. Porque depois que o pessoal... Que as meninas, né? Que eu comentei, ah, uso, é maravilhoso, é sensacional. Cara, eu, eu recebia cada pergunta que eu falava assim, gente, não é possível que eu tô ouvindo uma mulher me perguntar isso. Porque eram perguntas que eu esperava de um homem. Não de uma mulher, sabe? De conhecer o corpo, como até hoje, cara. O que que é o tabu da mulher é, 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 conhecer o seu corpo, da mulher se masturbar que isso é uma coisa que quando a gente fala, nossa, levanta sabe assim aquela coisa, levanta todo mundo da mesa e vai embora É uhum. eu vi, cara,
3: eu vi hoje uma notícia <risos> de um clipe eu vou achar aqui o link para passar para vocês. Um clipe de uma cantora que foi lançado, acho que foi lançado há três dias no YouTube, e que eram mulheres se masturbando, mas não mostrava nada. Mostrava assim, meio... É cartaz do, do, do ninfomaníaca, sabe, do filme só uhum. aquela coisa de carão e tal pá, e eles tiraram porque era conteúdo explícito e pá cara, o que, que é o funk? o que, que é várias músicas com um monte de gente gemendo, um quase lá fazendo uma, o útero da moça aparecendo no vídeo, isso não é um problema
0: mas Exatamente. porque era uma música
3: cantada com mulheres, para mulheres é, mostrando mulheres em situação de prazer e de autodescoberta Aí é um problema.
1: É porque aí a gente bate naquilo que a gente começou conversando. A gente se conhecer, a gente saber do que, que a gente gosta, a gente falar abertamente sobre isso, é ruim, é feio, é, é, é pecado. É, hum, Sim, é pensar, imoral. É imoral. Então, qualquer cara, aquela música da Carol Conká, a repercussão Ai, que aquilo deu foi bizarro, cara. Eu escutava e assim Eu via certos comentários de homens Que a gente tá tão acostumado A gente fala assim, ah tá, mais um macho Ah tá, mais um embusto Mas tinha mulher, eu falei assim, cara, não é possível Essas mulheres não devem saber nem onde fica clitóris Porque era cada coisa Bizarra que a gente ouvia eu Cara, falava, e tem pô, E tem, da nossa geração com certeza tem Eu nunca é conversei é, é.
3: Com, com, com minha mãe Eu nunca conversei com minhas irmãs Sobre essas coisas Sabe, eu lembro o dia X que eu fui, ia na casa do contatinho lá, que ia ter um churrasco, tipo, a galera aí minha mãe começou com os papos, né tipo, qualquer coisa se cuida e eu, tipo, <risos> eita ela, ela está tendo essa conversa ela não teve essa conversa comigo, ela não, cara para você ver a lacuna a minha mãe, ela tem 53, 56 anos se eu não me engano tá, ah, mãe, quando você ouvir isso aqui me perdoa que eu não lembro a sua idade mas enfim, <risos> ela nunca conversou comigo sobre menstruação, quando eu menstruei ela não me falou como é que acontecia como que tinha que ser a gente aprende sozinha como colocar um absorvente aí a parada você passa meses vazando porque você tá pondo errado não, até não você colocar. entender, cara, é assim não sabe colocar e ninguém te ensina e minha mãe ainda foi da geração que passou pelo paninho e depois foi absorvente descartável
5: sim e eu já a tô minha na tem geração que passou absorvente descartável pro coletor, sabe a minha tem 62 é um e é... eu vejo essa diferença também do que ela pois era é, então você quando pensa. eu era adolescente e pra, pra minha sobrinha, assim, é impressionante. Porque ela parece que tá se atualizando, sabe, na... na... Na forma de lidar e tudo. Pois é, quando eu comprei, é, minha mãe perguntou, ela questionava e tal.
3: Mas foi a primeira vez que a gente conversou sobre menstruação. Foi, tipo, eu já tava aqui, consciente das minhas escolhas e usando um coletor. Com a minha irmã mais nova, eu já expliquei muito mais coisas. Agora, sobre sexo, eu nunca conversei com ela. E olha que eu vou te falar que é, assim, é uma coisa que eu não sei. Eu, eu não sei se ela ainda é virgem, não sei nada. E, eu não... e é uma coisa que eu também fico pensando, gente, co como que faz isso? Assim, eu vou lá perguntar? Falar, e aí, qualquer coisa, você me chama? <risos>
5: tipo, <risos> a gente não sabe conversar, gente, é, é não, difícil. A, eu aprendi, assim, a, a, tive que aprender a conversar. Mas engraçado que minha mãe chegou na minha frente. Eu não esperava isso, porque comigo, quando eu era adolescente, minha mãe jamais teria falado pra mim olha só, você tem que usar camisinha você tem que tomar remédio não sei o que, não sei o que não, o papo aqui em casa era você tem que casar virgem e com a minha sobrinha, que é adolescente ela já falou, olha só, se acontecer você vai ter que usar camisinha você vai ter que tomar um anticoncepcional qualquer coisa assim ela já chegou pra ela com, com uma outra visão mas também aí eu entro, eu entro em outros méritos, né? Porque minha mãe usa rede social, ela, ela tá sempre se interagindo com um monte de adolescentes que são os amigos da minha sobrinha que frequentam aqui em casa então ela procura estar a par desse mundo e de forma muito mais presente do que ela era quando eu era adolescente, por exemplo. Assim, ela, ela fala de forma muito mais aberta. Aqui em casa, é, ela, tem, ela tem ainda essas questões assim do de ai ah, meu sonho era que uma filha minha casasse virgem. Isso é uma coisa que ela fala. É um. É um Ai, desculpa, é uma eu pura. Meu, vi,
4: vi, Deus, eu, meu Deus, fala, Deus do céu! É. Fala, fala que É um sonho seguinte. É um
5: é sonho. Ela fala. Hoje é, ninguém realizou o meu sonho. Eu falei, é, né? É difícil. Eu tive uma vivência... Esse, é, sonhar que... com as coisas
3: dos outros é difícil, né? É, é, é.
1: Isso. Eu já não tive essa experiência. Minha mãe sempre foi muito aberta comigo. Sempre me falou tudo muito cedo. Porque eu sempre fui a... a... Nas amigas, né? Eu sempre fui a menina precoce. A menina que, que mestrou mais cedo, que quis namorar mais cedo. Então, minha mãe sempre foi aberta de tipo os mínimos detalhes, tá? Eu lá, mal tava beijando na boca, eu já sabia que era sexo oral, sexo anal, o que que fazia, como fazia, de que jeito fazia, mas isso foi um, um jeito, uma criação que ela teve, porque minha avó, quando minha mãe nasceu, minha avó tinha 40 e muitos então minha mãe ouvia das irmãs Que eram infinitamente mais velhas do que ela Então eu já cresci Com toda, com toda essa bagagem Sabendo disso tudo é, é, Pau, pau, pedra de pedra É assim que funciona Se você fizer isso, acontece isso Se você fizer aquilo, acontece aquilo outro Mas sobre as liberdades Sobre o conhecer o corpo, sobre saber o que, que gosto e o que não gosto, já era uma coisa que minha mãe não falava. Ela falava o básico. Ó, oh, isso entra aqui, Sim. isso sai ali, isso é assim. Exatamente. Tá a ponto. Isso ah. ela sempre falou, desde, desde eu muito nova. Agora... Descobri
3: que era masturbação na catequese. Caraca! Foi lugar mais errado que eu descobri isso.
4: Sensacional.
3: Sensacional. <risos> eu lembro. Eu nunca vou esquecer desse estilo. Estou dia. de pé batendo palmas, <risos> tipo, assim, né? É uma é uma coisa natural. A criança ela começa a se tocar antes de ela entender o que é que ela tá fazendo. Então, é, eu lembro que eu tava lá na catequese. Eu não sei nem porque que eu fiz catequese, gente. Eu era uma criança muito doida. E aí eu é, eles falaram, ah, porque quem masturba, quem pratica masturbação, vai pro inferno. não sei que é o que que é isso. Nem sei se eu faço. Não sei nem o que que é. Aí eu fui lá pesquisar e tal aí um então aquilo é isso, mas vai pro inferno mas gente, não é ruim mas por que, que é bom?
4: não, não é possível é. que uma coisa boa vai mandar a gente pro inferno
3: é um não, não faz sentido é. eu, não tava, eu, eu lembro direitinho de eu raciocinando lá, bem criança não é, não é uma coisa ruim eu não tô fazendo mal pra ninguém eu não tô rompendo com nenhum dos outros princípios que fala que eu tenho que ser boa pros outros, pra minha família e tal, isso não faz sentido Aí a partir daquele momento a Catequese, assim, acabou <risos> pra mim. Eu ficava. Ah, esse pessoal não sabe nada que eles estão falando, não. Porque eu não vou pro inferno. Eu não sou uma pessoa ruim. E eu tô eu fazendo tô uma assim, coisa boa assim, pra mim. Isso me deixa feliz. Então, quem tá errado
5: são eles, não
3: <risos> Mas olha, olha o peso disso. Imagina, eu não sei porquê. É uma criança um pouco evoluída pro momento mas graças né, ao universo, porque imagina se você tem uma formação mais mais religiosa, mais intensa, mesmo escuta o um negócio desse. A sua sexualidade tá travada ali e mano é muito, vai ser muita terapia para desfazer esse nó. Justamente. Sim,
2: Sim, isso é uma questão muito complicada Porque a culpa Essa culpa que a sociedade põe Enfim, todo mundo coloca sobre A mulher falar abertamente É muito estranho, no meu caso, por exemplo Quando eu perdi a virgindade, minha mãe descobriu por, por acaso, eu não contei, ela acabou descobrindo. E ela parou de falar comigo, assim. Ela simplesmente parou de falar por, por dias. Caraca! E aí, eu me senti um lixo. Eu achei que eu tinha feito uma coisa, assim, completamente errada. Que eu tinha magoado ela de uma forma, sabe? Ela foi uma culpabilização absurda. Hoje, a minha mãe sempre teve dificuldade de falar sobre esses assuntos. Até hoje Ela tem. Mas hoje eu vejo o cara de outra forma, mas pra ela foi exatamente... Ela viu como algo ruim, né? E é algo completamente natural da vida do ser humano. Essa falta de comunicação, nossa, traz consequências inimagináveis, né? Ela
1: tem que falar assim, Não, mãe, ainda né, mais a gente a vida faz da mulher.
3: Certo,
1: cara. Gente, é bom.
3: Façam. Eu já, é, cara. Eu, já,
4: eu, já ouvi, eu já ouvi relatos disso. Eu já ouvi relatos disso que a Júlia falou, de mães que... Que, fica, que ficam é, tristes com as filhas por não saber o, as coisas que aconteceram, mas assim, por, por conta de uma falta de diálogo prévio, né? E, eu, eu já ouvi mais de uma vez, inclusive, cara, é, amigas minhas falando sobre isso, de que mães ficaram chateadas, enfim, pararam de falar essas coisas. Complicado, né? Difícil, cara. É...
3: No espectro da sexualidade isso, isso é muito mais complicado a mulher, porque a gente tem um fator psicológico muito, muito forte relacionado ao nosso prazer sexual. Porque assim, né... Se você não tá na vibe... Não é assim... Alguém te encostou... Deu estimulado ali... E a coisa vai acontecer... Não... Não vai... E essas coisas... Elas podem ter uma... Uma, uma carga muito... Muito... Muito pesada... E que... Até a gente entender... Que isso não se trata da gente... É, assim... Eu tive meu... Meu quinhão de trava... Em relação a isso... É, por muito tempo essa, essa coisa da catequese ficou na minha cabeça, eu conto rindo hoje, mas foi um negócio que foi pesado, e assim, meu pai era militar, né, então eu sempre tive uma criação também muito, é, em vários aspectos, eu sei lá, de, de é machista, né, a gente sabe que essa estrutura é, é militar rígido. é machista, e assim, é meio que me, me, me despersonalizar enquanto mulher, Sabe, eu fui me entender com que eu era uma mulher e que existiam coisas do universo feminino que eu podia me perguntar permitir no universo feminino isso foi bem sexista e porque agora não faz sentido agora que eu aprendi né mas quando eu mudei de escola por exemplo aos 14 anos que eu fui para outra escola e as meninas eram super vaidosas e iam maquiadas para a escola e arrumava cabelo e assim se preocupava com roupa e tal e eu não era essa pessoa eu vivia enfiada com a cara nos livros né e quando eu fui, entrei em contato com isso, que elas falavam, ah, por que você não se arruma mais e que não sei o quê? Eu vi que dentro da minha casa eu fui, eu cresci meio assexuada, sabe? E eu entrar em contato com isso de novo foi um processo muito louco, muito louco. Porque a minha mãe, ela, ela é. não era essa, essa que entrava também, de, de ficar arrumando a gente. A minha mãe também foi daquela geração que sempre trabalhou fora. Nós somos quatro, né? Então, é, era uma carga mais pesada pra ela. E minha mãe mesmo, ela é vaidosa e tudo, mas ela é meio desligada. Por muito tempo também, ó, ó, a coisa da maternidade de novo. Eu culpei muito minha mãe, eu condenei muito minha mãe, porque ela não foi aquela mãe cuidadora e que não sei o quê, mas tipo, a minha mãe é a minha mãe. Ela foi a mãe que ela enquanto sendo ela poderia ser, e o meu pai já era mais cuidador, ele era o que ia lá pentear o cabelo, e arrumar a gente, fazer as coisas, mas essa coisa do feminino, que a gente vai acabar entrando em contato e desenvolvendo mais em contato com outras mulheres, eu fui ter só lá pros 14, 15 anos, antes disso, era, era uma lacuna assim na minha vida. É, eu
2: acho importante também falar uma coisa que foi muito presente na minha adolescência, pelo menos, que é basicamente a questão da virgindade em si, porque isso é um tabu muito grande ainda hoje, principalmente porque, assim, se você pergunta para alguém, ah, você é virgem ou não? É, as pessoas, primeiramente, acreditam que somente penetração tira a virgindade de alguém, né? É, e segundo que elas acham que o imen ainda é, sim, uma resposta de ah, sou virgem, não sou, se ele tá intacto ou não. Não sei se todos aqui presentes sabem, mas o imen não é prova de virgindade de ninguém. Isso já foi contestado. Até porque tem gente que já nasce com o imen é, o imen já não está mais presente. Você pode romper o imen, por exemplo, andando a cavalo. Então, como que antigamente era, era muito estranho pensar nisso? Você tinha que ter uma prova de que a mulher é pura e uma prova que e que era totalmente inconcebível quando cada organismo é de um jeito, né?
4: É, tem a questão do ímã complacente também, não é? É, é esse o termo? Posso estar falando besteira, hein?
3: É, tem um aqui, é ele não, não se rompe. Ele, a tá membrana, ela é mais elástica e não isso, se rompe isso, na isso. primeira ou segunda. É. Tem uns que demoram, sei lá, quanto tempo para romper. Mas, assim, gente, o que, 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 que tá... é uma membrana diante de tanta coisa? O sexo é né? tanta coisa, né?
1: É isso que eu ia falar. Então, é, a gente resumia. Tá, você tá, você tá falando um...
4: A Júlia está a falando do caso de, de pessoas que acham que, que é somente a penetração. Na verdade, o ato sexual em si, as pessoas não entendem, né, que o ato sexual em si é uma forma de, de perder a virgindade, não é isso?
1: justamente sim, exato eu já, gente, eu já
2: escutei meninas na época era adolescente uh, eu não conheci pessoalmente mas eu já escutei várias histórias de meninas que faziam sexo anal mas não faziam sexo vaginal e eram consideradas vi elas falavam, eu ah, sou virgem então, como assim, sabe
5: <risos> essa história não, é, não é muito clássica quem
2: nunca escutou isso, gente, sim. impossível não é? Exatamente.
3: É a ideia complicado da virgindade. pra preservar é muito uma gosto. pureza, né?
1: Né, mano? Fica perdendo tempo pra quê, cara? Não, porque assim, eu, eu lembro
3: que eu nunca fiquei pensando, no, romantizando muito essa coisa de virgindade. Eu só pensava que é na, se eu tivesse pronta. Eu ia deixar rolar, se eu não tivesse, não ia. Então eu nunca fiquei pensando, ai meu Deus, porque quando eu tiver um namorado e a gente vai no lugar tal, vai esperar é, o príncipe. Duas amigas minhas, nossa, duas amigas minhas tiveram essa coisa assim de pétalas de rosa na cama e tal. Cara, eu acho que foi mal. uma merda. Elas contando depois que tipo, foi uma merda, porque a pressão do momento, da expectativa toda, travou todo o rolê sabe, e eu lembro que o meu foi tipo num carro na rua de casa, papai nem sonha <risos> mas... e tipo, foi massa pra caramba foi desconfortável porque um carro, né a gente descobre que não é o melhor lugar mas, foi o momento, e eu lembro que depois assim, eu cheguei, entrei em casa, tomei um banho e eu me olhei no espelho e eu me via diferente, sabe Pra mim foi muito legal como foi, então eu fico feliz por assim, ter, eu ter tido essa, essa noção naquela época, sabe? De não ficar romantizando demais. Tem umas coisas que
1: eu sou bem pragmática, até eu me surpreendo, assim, às vezes. É, eu fui pela mesma vertente, e, e o pior que, assim, comigo, é, as, as amigas sabiam que eu era virgem e tal... E aí prepararam todo um, um, um lugar com essa, com essa frescurite aí mesmo. Pétala de rosa e não sei o quê, Champanzinho, e bar, Lindinho. Cara, eu achei aquilo tudo uma merda. Porque eu falava assim, porra, o que, que tem de sensual em pétala de rosa? Puta que pariu, jogado pelo chão. Não tinha nada. E aí, o menino era meu namorado na época, que eu vou retornar sobre isso. Cara, uma... foi, um... foi horrível. Eu terminei com o garoto na semana seguinte. Falei, cara, não quero mais dar pra esse garotinho porque não rolou. E todo mundo assim, as meninas. O quê? Ai, Nossa, meu minha Deus. Mãe, minha mãe, que incerteza, filha. O que, que aconteceu? Eu falei, mãe, não gostei. Eu vou passar pro próximo. Minha mãe, não é possível. Porque, cara, né, com romantizado, né? tem que ser assim, tem que ser assado. Eu queria uma coisa prática, eu queria uma coisa. Uh! Sabe aquele negócio de tirar o fôlego? <risos> foi. E eu Adorei! <risos> eu fiquei muito frustrada com aquilo. E foi assim, esse negócio encantadinho que todo mundo fala de Pétala de Flor. Ele foi um cavalheiro e, e, e foi delicado e tal. Mas não, na minha cabeça não era o que eu queria. Eu não queria aquela delicadeza que, entendeu? Aquele príncipe encantado, eu não tava afim, eu tava afim do lobo mal. E como não rolou, eu fiquei muito frustrada. E foi é procurar. <risos> né? Maravilhosa.
2: É, eu queria falar um pouco, assim é um assunto muito extenso. Não sei nem para que lado ele vai tender aqui, mas eu queria falar um pouco que para mim ao meu ver essa visão de da falta de comunicação entre as mulheres se dá muito também porque a gente não é a consumidora desse, desse tipo de, não sei a palavra usar aqui, enfim, desse tipo de mídia hoje. Porque, por exemplo, o pornô, ele é vendido com um público-alvo, que é o público masculino. É, além de todo, enfim, a problemática por trás da indústria pornográfica, o pornô convencional hoje, ele é, reduz o homem a um, enfim, um pinto e a mulher a um objeto. É, não é o sexo real. A realidade do sexo não é o que a indústria pornográfica vende. Porque isso, enfim, afeta de diversas formas, tanto os relacionamentos, quanto os relacionamentos sociais, quanto os relacionamentos sexuais. Não sei se vocês já viram, mas eu já ouvi diversos relatos de muitas amigas que, novinhas, né, quando perderam a virgindade, o homem ele não tinha noção, e quando o garoto também estava perdendo a virgindade, ele não tinha noção nenhuma do que era realmente o sexo. Ele achava que sexo era tirar roupa, penetrar e sair. Porque é isso que é vendido. Porque eles são público-alvo. Quando a gente não tem um eu não sou a favor da indústria pornográfica mas mesmo que enfim, ela existindo quando não existe algo voltado exatamente para as mulheres, porque hoje para mim o que existe não é suficiente é, isso, é, isso acaba causando toda uma falta de comunicação realmente
3: eu, eu não, não conheço tanto do do que, que seria o pornô feito pra mulher eu tô com um monte de coisa salva que eu fui catando aí no decorrer da vida, mas eu não parei para ler nada, é... <risos> o meu primeiro contato essa geração anos 90 é uma coisa 80 90 né <risos> meu primeiro contato com pornô era tipo cineband privê de madrugada e <risos> emanoele <risos> em todos <risos> os lugares <risos> né <risos> tipo no espaço eu
4: nunca ouvi falar eu também não, não, conheço, conheço. Eu não é. nada disso falando nunca não ouvi não falar, falar.
0: Que, claro o claro. que que é isso hein o eu <risos> o o que, é que é pornô
5: <risos> já, não sei não sei de nada não sei de nada Pronto, eu, não Aí, sei eu
3: sei que eu vi aquilo e tipo, eu achava muita graça porque não faz o menor sentido, né? Obviamente, só que, claro, assim, tem todo o apelo, tem toda a coisa que inconscientemente o nosso corpo responde, né? Excitação e tudo. Mas chegava uma hora que eu, eu, você vai crescendo e vendo que a única coisa de pornô que você vai ter acesso é naquela mesma linha e aquilo perde o sentido total pra gente e quando sei lá, anos ah, eu não sou boa de, de anos, de períodos de nada não, mas aí, com o advento da internet <risos> é, Tumblr principalmente, principalmente que se criou uma linguagem é, do erótico e do pornô diferente e eu vi que aquilo ali foi algum lugar onde eu me identifiquei mas aí eu não sei até onde aquilo ali é um pornô Pensado dessa forma mais estética, o que, que seria um pornô pensado mais para as mulheres? Eu, honestamente, eu sei o que me causa repulsa, que a gente vê muito padrão, ainda nos numbers da vida, né? Que é essa coisa de, de situação praticamente de abuso em cima da mulher, né? De violência, de você ali na cara dela que não está bom e um negócio bizarro. Mas eu não sei. Não sei pra que caminho... Eu, como mulher, eu não sei pra que caminho iria produzir um, um pornô, um material erótico pra gente. Como é que vocês lidam com isso? Sim. Vocês consomem pornô? Como é que é?
0: No, no grupo de WhatsApp de vocês não, não rola isso? No grupo das mulheres? Isso que vocês estão falando e que a gente não conhece?
5: Não, nos meus eu não, não rola Nos <risos> não meus também nada. não, não rola,
4: eu, porra. Eu não recebo nada, assim, nada. Ah, óbvio, Márcio,
1: <risos> Rola GIF. <risos> claro. claro. É, é, rola um GIF. Não, olha só, rola,
4: sobre rola isso...
1: Uma... Diga, Márcio, diga.
4: É, eu, eu, eu já, eu já enveredei umas vezes com, nesses assuntos com amigas minhas, Sobre pornô feito pra homem, pornô feito pra mulher. Existe sim uma parcela, até onde eu sei de pornô feito pra mulher. É, alguns, é, às vezes, é um pouco. Isso é importante até falar. É difícil, às vezes, para o homem identificar quando o pornô é feito pra mulher. Pelo menos eu falo por mim. Entendeu? Porque as mulheres têm outra visão, obviamente, têm outra visão de, 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 de sexualidade, enfim, é uma coisa, partic... inclusive tem a, a visão particular de cada um, né? E. Na verdade, eu tenho uma visão básica do que seria um pornô feito para mulher. Mas, assim, ainda assim, eu sei que o debate não chega num. Pelo menos comigo, com as conversas, não chegaram num denominador. Onde, ah, esse aqui é só para mulher. Não, é porque. Não sei, né? Não, não é a mesma coisa. A gente tá acostumado com uma indústria pornográfica feita de toda é, pra, pro homem, né? Feita em prol do homem, enfim. É, e e eu, eu acabei reparando isso. Vocês comentaram, eu lembrei desses assuntos e, 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 e lembrei dessa, dessa constatação, né? Que é, é, é difícil, pelo menos para mim, ou para alguém que esteja ouvindo vai se identificar de identificar quando é que o, que o pornô é feito para a mulher. Ou quando ele tem a mulher como foco principal na hora de, da, da exibição, né? Na, na, enquanto produto. Né?
1: Então, eu tenho uma, uma amiga. Tá? Que fez alguns filmes E a gente trocava várias ideias em relação a isso é, Hoje, pelo menos assim Não hoje, né? mas há um tempo atrás Quando ela trabalhou, ela falava muito isso Quando você vai para os set de gravação Só tem homem Os homens que pensam tudo Então eles vão dar a visão deles É igual um filme se você vai gravar um filme, você tem uma visão. Eu, Luana, tenho uma visão. A Luísa vai ter outra visão. O Márcio vai ter outra visão. Isso influencia no resultado final. Olha, filma aqui, filma ali. Olha por esse lado, puxa o cabelo, dá um tapa, dá um soco, enfim. Então, a indústria pornográfica, ela é feita majoritariamente por homens. né? Então, é óbvio que sempre vai ter o olhar do homem a partir do momento que a mulher começa a produzir, porque a gente produzindo, a gente vai dar o nosso olhar sobre aquilo. Então, a coisa vai ficar de uma forma diferente. Vai ter uma, 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 um olhar diferente sobre aquilo e aquilo vai gerar uma reação diferente, né? Hoje, a maioria do, 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 de filme, cara, a TV cabo, você passa na madrugada, você vê, às vezes você não vê nem de propósito. E tem umas coisas bem bizarras. E eu acho que, assim, já melhorou bastante. Antigamente eu vi uns vídeos... Hoje ainda tem, tá? Uns vídeos muito surreais. Que eu fico pensando assim, cara... De, de me dar pena daquela mulher que tá, tá ali, né? Porque é uma profissional. Num, num, independente de qualquer coisa, ela é uma atriz. Ela tá atuando no que ela acha que ela tem que fazer e ponto. Mas... É, é, fica fica é uma visão diferente e outra às vezes nem o homem eu já escutei isso muito de alguns amigos meus que às vezes tem situações tão bizarras que nenhum homem se vê naquela situação a gente não se identifica não é um sexo normal não é uma coisa é a diferença para mim né eu acho que tem muita diferença do erótico e do pornográfico e, e eu acho que poderia ter alguma coisa meio termo, que tivesse o erótico e tivesse o pornográfico, isso hoje é, pelo que converso e etc, não existe só existe o erótico que é aquela coisa tipo nível Emanuele né? que é só aquelas intenções de e tem o
0: porn... né? é,
1: e, e, e tem o pornográfico que cara, às vezes a gente fica olhando Fica, tipo, chocada vendo aquilo. Eu já teve filme que deu parar e falar assim, é sério que eu tô vendo isso, brother? É sério que isso é um filme pornô? Porque é muito bizarro, cara, umas coisas muito surreais. Eu acho que o, que o,
3: e... o troço ele, ele cai ali pra uma construção mesmo de performance de gênero, sabe? O quanto a gente, os homens, principalmente, eles são é, desde sempre educados. Nós somos colocados como objetos, né? E eles são postos a fetichizar a mulher em qualquer posição objetificada. Então, é, tanto que eu, eu vejo muito mais homens é, relatando fantasias, né? Seja, como eu falei, da, da, dentro da minha profissão mesmo, da bibliotecária, da secretária, da professora, é, esses lugares que pra gente são muito reais, muito práticos, muito profissionais, e ser posto como fetichizado pelos homens e isso ser explorado. E essas mulheres também, nesses cenários do pornô, ser sempre subjugadas, é sempre com violência e o negócio... é Assim, foi parando de estimular porque foi chegando nesse ponto nonsense e foi caindo para um gore. O que a gente vê hoje é um nível que, para mim, aquilo ali é violência gratuita. Você tá espancando uma mulher e eu não sei é, para que caminho aquilo vai de, de, de ser um pornô e já não ser mais um nível de patologia quase eu não sei nem dizer em termos de fetiche né os psicólogos um dia eu chego lá e vou estudar um pouco mais esse negócio para entender mas enquanto para gente é tanto que também o nosso papel sexual por muito tempo é a submissão a sutileza e tal isso é sempre posto também como a nossa função e o que funcionaria para a gente ser estimulado e que às vezes não, às vezes você quer mesmo é, sei lá, é, é uma coisa mais bruta e tal, nem sempre é nessa linha. Então, até onde esse pornô, ele é uma, uma coisa de gênero, sabe? É, é mais uma coisa cultural que foi construída esse tempo todo. Porque eu pergunto pros meninos agora, esses pornôs que se vocês, eu não sei se vocês já viram, né, o, o Márcio falou que já viu alguma coisa assim, é, que é feito por ou para mulheres, isso deixa de estimular vocês de alguma forma?
4: De, Porque... de forma alguma, de forma alguma, não, não, não deixa então, de estimular Então é nessa hora não. que eu
3: penso, é, o pornô ele continua sendo um pornô, ele continua fazendo apelo sexual, eu acho que a o negócio dá errado é quando a gente cai nessas performances de gênero mesmo, de que a mulher tem que estar objetificada ou porque é pra mulher tem que envolver um romancinho ou cair para um negócio extremamente bizarro, né? Violento, né? Violento, né? né? Violenta, é, nem é chega nesse lugar, você já, já causa repulsa, não excitação Sabe, então eu acho que o problema é mais cultural do que, do que de gênero,
4: né? Isso que a Luísa falou, me lembrou um documentário que tem na Netflix que eu recomendo, tá dentro dessa dessa vertente que a gente tá comentando, que é por, pornocracy, né? A palavra democracia com pornô é por, pornocracy o nome, né? E tem uma abordagem disso, sim que mostra, mostra um, um dos vários aspectos em relação à pornografia e toda essa questão de objetificação e inclusive os porno, eles comentam numa parte do documentário do esses pornôs de nicho, inclusive comentam dessa, dessa questão da violência da agressão, que tem cenas que são filmadas com um tom muito de mau gosto, agressivo, né? E só que tem, tem público. Essa, isso é que, é que é a doideira. Eles comentam isso no documentário, né? Acho que eles botam até umas, umas estatísticas, né? Eu não lembro que tem tempo que eu vi. E comentam isso: de, de que existe um nicho que as pessoas consomem aquilo ali realmente. Entendeu? E aí, só que eles mostram. O, o, o documentário é legal porque eles mostram a vida das meninas que acabam entrando nesse nesse mundo começa com aquela com a, com a exibição em webcam, né? Nesse mundo assim, não tô falando isso no tom de que ah, é uma profissão ruim. Cada um faz o que quer. A mulher pode escolher é, seguir para a direção que ela quer. E começa com com o webcam, né, a exibição de webcam, a princípio não tem contato com nada e com ninguém, é só ela e uma câmera, e, 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 acabo, e as, algumas acabam enveredando para o outro, para outro segmento, por conta da grana e tal. É, é, é meio que um. um, um vai mostrando os bastidores, né? Como que chega, o que, que acontece, e fala bastante das estatísticas assim, de, de consumo também.
3: Eu entendo que tenha esse nicho, porque, sei lá, tem gente que vai ter tesão por palhaço. Ah, faz o filme lá com os palhaços vai ter quem vai ver Meu
4: Deus. Mas...
3: Meu Deus.
0: <risos> essa eu nunca escutei lá, não gente, hein?
3: Todo, todo, todo mundo. e nesse aspecto eu acho que tudo é o limite mesmo e, mas assim tá. uma coisa é um nicho outra é essa produção ela ser a mais massiva e ela passar essa mensagem de que violência é legal de que a mulher gosta que puxa cabelo então puxa cabelo até estralar o pescoço da mina, sabe tipo, é, 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 é chegar num nível que você desumaniza a mulher, e eu acho que é esse pornô massivo que é feito se fosse para nicho beleza, cada um vive lá a sua sexualidade da maneira que achar mais interessante Sai mas quando fetiche, ele é colocado né? dessa... isso e é colocado como o, o natural, porque a gente sabe que muitos meninos acham que aprenderam a transar com pornô é o que tava falando no começo, né? De achar que, que a é penetração resume o sexo. E que é, mulher, só ficar metendo lá 84 vezes por segundo, ela já vai gozar, tipo, e não tem esse entendimento é, de como é o corpo da mulher, do que, que é o estímulo, que outras coisas vão fazer acontecer ali, que não é só nisso que se baseia. E esses mesmos meninos que estavam lá atrás vendo é, só essa meteção como sendo sexo, eles estão vendo essa violência como sendo sexo. Isso é problemático.
1: Então, eu acho que também tem que levantar um outro detalhe. Os meninos, eles veem aquilo, acham que aquilo é o sexo. E muitas vezes as meninas, na hora do sexo, vão falar assim, ô, oh, maluco, o que, que tu tá fazendo aí? Tá errado, né? Por aí, querido. Vai pra lá, vai pra cá, faz desse jeito, daquele jeito. Mas por que, que também não fazem isso? Porque também não se conhecem. Então, uma coisa acaba puxando a outra. Então, às vezes, a mulher... Óbvio, não é justificar, tá? Pode parecer, tá justificando, mas não justifica. Mas eu acho que quando se trata desse assunto, a gente tem que se compreender e tem que falar o que que a gente gosta, o que que a gente não gosta. Eu sei também que tem caras que não gostam. Eu já escutei de amigos meus: "Ah, fiquei com a mina, ficou me mandando subir aqui, descer ali, fazer isso, fazer aquilo, não vou ficar mais com essa mina não". Eles não se entendem, mas cara, é aquela premissa. Mano, não finge que gozou, que gostou não, diz que tá ruim, diz que não é por aí. Óbvio que tem que ter uma maneira, tem que falar, tem que tem que saber lidar com aquilo, mas lide com aquilo, fale o que você gosta, o que você não gosta, porque infelizmente, o, o, nesse caso dos meninos, como das meninas também, é o entendimento que eles têm. E se você não se descobre e não fala pro outro, como é que resolve? Né? Mas essa, essa permissão, ela
3: nos foi dada muito recentemente. Sim, A gente não tinha sim. direito de sentir prazer. Quem dirá ok. virar e falar, olha, para não aí vem. que não tá legal. sabe? Sim. Tanto sim. que ainda é um processo, sabe? Eu acho que é, muitas mulheres da nossa geração, elas ainda estão vivendo isso. E eu assim, eu vejo amigas minhas que eu como feminista, eu que... Eu, eu, eu era mais <risos> a gente, o mundo dá a volta né? eu era mais certinha <risos> não falava nem palavrão, não falava nada e eu fui me empoderando e quando eu me tornei essa pessoa que vira, ou se você não gostou fala segue aí, tem que se comunicar que não sei o que, elas ficaram olhando assim pra mim tipo mas, assim, falar na hora, se não for na hora, você não vai falar depois, estamos tipo, jantando aqui do nada, e falar, então, lembra aquela hora que
0: você
3: botou o dedo? E... Então, não foi legal, tipo, não dá. Então, é. a gente aprender a guiar esses momentos como momentos nossos também, como que a gente tem direito de ter e dar prazer e que o diálogo naquela hora tem que acontecer, é um processo também muito, muito intenso, porque isso parte da gente se empoderar de muita
1: coisa. E mais, conversem com as amigas, né? Eu, eu canso de falar isso, tipo, eu tenho... É, rodas de amigas que quando a gente fala a palavra sexo fica todo mundo mudo. Fala, gente. Porque às vezes se a gente não fala, a outra tá pensando nisso, mas fica assim, caraca, eu acho que eu sou um ET. Caraca, eu tô falando um bagulho muito absurdo. né Caraca, será que, por que eu nunca pensei nisso? Então também falta isso. Falta a gente conversar, falar com as amigas. Porque é, é pouco, eu entendo que é pouco. São poucas hoje as mulheres no meu círculo de amizade que entram em detalhes de, de detalhes pessoais, digamos assim. E quando fala, muito chega assim, sabe? Ah, não, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, é tudo sensacional. Cara, é um processo. Então é um processo que a gente tem que, que compartilhar. Eu acho que, que a gente tem que tirar esse tabu de que não se fala sobre sexo, de que não se entende o que é sexo. Sexo só pra quê? Só pra fazer filhinho? Não é, queridas, entendam. Não é. Conversa com as amigas, sabe? Muito e pelo contrário, eu... inclusive. Sim, sim. Conver... O, e, o, e o fato de você conversar, de você trocar, te dá uma visão diferente. É aquela velha história da avó que quem vê de fora vê diferente porque é você de fora, você tem uma outra visão, e você às vezes vai levantar uma bandeira que, você, que, que a outra nunca levantou que a outra você nunca aprende pensou. a se conhecer melhor também, né? Justamente entendeu? Para pra pensar é, é, eu lembro disso cara, da, da fase de, de adolescente adolescente sim, nos meus 18 19 anos, que as amigas, ninguém falava sobre, sobre as coisas, eu falava assim, gente não é possível qual é o problema de vocês? e eu, eu Sempre, porque eu tive essa, essa, essa criação pela minha mãe de, de vamos conversar, vamos trocar, vamos falar. E eu achava que eu tinha que falar isso com as meninas. E eu tinha que levantar essa bandeira e falar oh não é assim, <risos> sabe? Não é assim que funciona, não é... é você, e, e às vezes até perguntar. Eu sempre falo isso. Você pergunta o que, que o outro acha? Porque às vezes quando alguém te questiona, você se olha diferente.
2: Uhum sim, isso é muito importante hoje mesmo, engraçado a gente debater esse assunto, porque exatamente hoje eu tava conversando com uma amiga uma das minhas melhores amigas e ela tava contando de um caso de fim de semana, enfim aí ela falou, ah a gente foi pro motel e tal cara, eu gozei eu falei, ah, e daí, né tipo, que bom aí ela, não, mas assim, isso é bem raro eu falei, como assim raro aí ela, é Sendo que, assim, ela tem uma vida sexual super ativa, já esteve com dezenas de caras, e pra, pra mim foi raro escutar isso dela, exatamente por isso. Aí eu falei, como assim? Você normalmente não goza no sexo? Ela, não, acho que foi o quê? Dois caras da minha vida que já me fizeram gozar. Então é algo, assim, absurdo, Porra. sabe? Tipo, o sexo só termina quando os dois sentem o prazer, vai lá, um ápice, sabe? Mas não é, a grande maioria não é assim que acontece.
0: É isso então gente, vamos para as partes das indicações e, e seguir com a pauta no próximo episódio
1: Nem tem é a indicação de hoje, porque a gente falou de tanta coisa que Eu, até eu não me perdi
0: Então beleza Luana, começa por você então, hoje Ah não, não, cara, <risos> é injusto isso Não, vou, vou então, vou inverter aqui então, vou dar prioridade para a visita, né, para a convidada Luísa, você tem. Acho
1: justo.
0: <risos> A gente aqui no final de cada episódio costuma fazer cada um uma indicação, pode ser sobre o tema, pode ser sobre qualquer assunto, você escolhe. É, você tem alguma dica aqui para os nossos 10 ou 20?
3: Tenho. Eu não tinha até esse segundo <risos> e eu lembrei eu até falando de fazer crossover e tal. E que a gente sempre tem recorte de gênero pra tudo. Eu comecei a assistir essa semana a série Queer Eye no, na Netflix. E, assim, a gente fez um episódio no Olhares, o um episódio número 20, sobre masculinidades. E eu tava vendo o primeiro episódio... Não, nem na metade do primeiro episódio eu já tava me acabando de chorar. E eu fui falar com os amigos, ai, vocês já viram que não sei o quê? E vários que viram falaram que acabaram de chorar também. E pra quem não, não viu ainda do que se trata a série, é, são um grupo de cinco... Cinco homens homossexuais, cada um é especializado em alguma área, uns em, em um é chefe, o outro é, em moda, o outro em casa o outro em comportamento e um outro é, é de estética cabeleireira e tal, e aí eles pegam caras que estão querendo se repaginar é o, é o formato que a gente tá cansado de ver fazer para mulher, né, daquele extreme makeover em mulheres que estão bad trip e eles, eles fazem nos caras, e a gente vê o tanto que a masculinidade esse, essa performance do masculino, ela é nociva o tanto que esses homens estão sofrendo Sabe? Então eles começam a mexer em coisas... assim Da autoestima desses homens... Eles começam a contar coisas... Que é incrível... Então é, estamos aqui num podcast... Que é de dois caras... Que abriram essas, é, esse espaço... Para a gente falar e eu coloco a janelinha para essa série porque ela vai tratar das masculinidades ela vai tratar de vocês e com essa coisa dita do universo feminino que é emoção, que é sentimento, que é vulnerabilidade e não é isso, é coisa de gente então enquanto a gente não romper essa barreira machista os caras vão continuar sofrendo muito. E essa série é um ótimo lugar para começar, porque ela vai mexer em algum lugar de vocês, mas ainda assim é de uma maneira muito leve. Então, eu recomendo fortemente.
0: Só para deixar aqui um adendo, é, na verdade, o, o podcast não é só meu e do Márcio, tem também o, o Robson e o Renan, só que eles não, não estão presentes aqui hoje, mas o, o time fixo, vamos dizer assim, é, somos nós quatro, mas eu já estou pensando em em expulsar um continua deles dois. Continua
3: valendo, porque... É, já tô... porque são homens, né? Então, sim, continua sim, valendo é. esse recorte. É,
0: já tô pensando até em expulsar um deles para colocar as meninas aqui no lugar. Acho que Olha vai ficar aí, melhor ó. começou
4: vale, né? o capitalismo, entendeu? É, querendo aí, ó,
0: ditatorizar aí a parada. Tô vendo, tô vendo. Vamos lá, Luana, sua indicação de hoje.
1: Bom, minha indicação seria exatamente a mesma da Louise, cara, eu, eu não consigo pensar em outra coisa, porque é muito, muito bacana essa série do Netflix, cara, é de chorar, e é de olhar com outros olhos, é de perceber de outra forma... E, assim, é uma indicação... Cara, é, é indicação dupla pra vocês terem noção de como é bacana.
0: Beleza, tá valendo também, sem problemas. É, Lice... Tem alguma indicação hoje?
5: Bom, a minha indicação é um documentário que eu vi na Netflix, que é o Hot Girls Wanted, que fala também sobre a indústria pornográfica, das meninas que começam assim, que fazem 18 anos a gravarem os pornôs, a princípio são pornôs caseiros, digamos assim, ou maquiados para serem caseiros e tal. E eu achei bem sensacional, acho que fala, que fala bastante do que a gente conversou hoje.
0: Excelente. Dica relacionada ao tema é, é sempre bom. Beleza. Netflix tem que pagar o boleto aqui pra gente, hein, porque... <risos> <risos> Só dá ela aqui. Ai, é muito Netflix, justo. Netflix paga nós. Paga nós, Netflix. <risos> É, e você, Júlia, qual a sua indicação hoje?
2: Bom, a minha indicação hoje é do filme Lovelace, é, não sei se vocês conhecem, é sobre a história da atriz pornô que fez o grande sucesso Garganta Profunda e que no final das contas acabou virando uma voz contra a indústria pornográfica. Acho bem interessante assistir para poder entender um pouco como essa indústria pode ser maléfica para as mulheres como um todo.
0: Qual que é o nome, desculpa? Love Lace. Beleza, certo. E você, Márcio? É,
4: eu vou, vou indicar aqui na, os três podcasts que, que eu fiz questão de ouvir e de conhecer a respeito do, do tema dessa semana. O primeiro, obviamente, da, da nossa convidada, o Olhares Podcast. Né? O segundo é o Matildas. As Matildas, né? Se pesquisar no, no, no agregador então no Google você encontra. E o terceiro é o Imagine Juntas. Foram os três que me. que, que foram a melhor, melhor, melhor base aí para eu pra, pra entrar no episódio, enfim, conhecer as, a, a Luísa, inclusive, hoje. E está aí a recomendação. São três, são três podcasts aí com bastante conteúdo legal, interessante, instrutivo também. Bastante
0: instrutivo. Excelente. Luiz, manda o um boleto para nós também.
3: Ô <risos> Eu participo aqui, vou dar o meu boleto. O quinhão vai ser participando com vocês.
0: <risos> Excelente, o melhor quinhão de todos. Aí, seu, seu, seu capitalista <risos> safado. É, a minha indicação hoje vai ser um podcast também. Eu queria indicar a edição... 144 do podcast NBW, onde a Isadora e a Maria da Graça conversaram sobre sobre o conceito corrupção por desenho, né, dentro da, da política brasileira, né. É um conceito bastante interessante que eu sinceramente não conhecia. É, gostei da forma como como elas abordaram, né. A, a Maria da Graça ela ela fez mestrado é, lá em Londres sobre esse tema, né. Fez lá a dissertação dela foi escolhida como uma das melhores lá da, da turma dela. E o assunto é, é, é bem interessante para você entender as nuances de, é, desse conceito. O, o exemplo que ela deu foi relacionado é, ao PAC, né, o Programa de Aceleramento do, do Crescimento, começou na, na gestão do governo Lula. E, assim, é, é um conceito bem legal de, de você compreender e acho que dá dá uma visão interessante sobre o funcionamento da corrupção relacionada a obras públicas aqui no Brasil. E um, mais um podcast que foi... Pro, Protagonizado por mulheres, né? As duas mandaram muito bem lá. E a minha indicação hoje é essa. Mais uma vez obrigado pela participação de todas e até a próxima.
3: Valeu demais pelo até a próxima, convite. Gente.
0: Obrigado, Luísa. Volte sempre por mais crossovers aqui no, no Midcast.
3: Vamos!